1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
0: Sporttag. auf Willkommen zur Vorschau auf die Blindenfußball-Europameisterschaft. Und wir wollen heute die beiden Gruppen äh, so ein bisschen analysieren. Zunächst Gruppe A und dann später nochmal Gruppe B. Und das mache ich, Felix Amrain, natürlich nicht alleine, sondern habe mir dafür jemanden eingeladen, der ja, sich im Blindenfußball in Deutschland auskennt wie wahrscheinlich kaum ein Zweiter. Und das ist Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Alexander Fangmann. Hallo Alex. Hi Felix. Ja, wir wollen natürlich zunächst erstmal auf die Gruppe A schauen. Das ist die Gruppe, in der ihr spielen werdet. Am 18., also nächste Woche Freitag, geht es dann los. Der Auftakt gegen Italien und die Testspiele, die ihr in diesem Jahr bestritten habt, die ja machen ja durchaus ja, Grund zur Hoffnung oder die verbreiten eine positive Grundstimmung, ihr habt äh, gegen die Türkei getestet, ihr habt gegen Spanien und England getestet, also durchaus namhafte Mannschaften und äh, habt euch da insgesamt sehr, sehr wacker geschlagen immer.
1: Ja, ich glaube, so insgesamt kann man sagen, dass wir gegen jeden Mal jetzt äh, nochmal gewonnen haben, auch wenn es zum Beispiel gegen Spanien eine knappe Geschichte dann um sechs Meter war in Madrid, aber wir haben jedem nochmal gezeigt, dass wir da sind und uns selber vor allen Dingen nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein eingetankt durch diese Spielweise, die auch meistens recht recht gut war, dass wir sonst nicht da irgendwas abgewürgt haben, sondern wirklich sehr gut mitgehalten haben und daneben die das ein oder andere gute Ergebnis auch eingefahren haben.
0: Ja, das ein oder andere gute Ergebnis, also das kann man, denke ich, wirklich so stehen lassen. Insgesamt vier Testspiele gegen die Türkei, davon auch eins gewonnen, aber ja auch eben nie hoch verloren. Und die Türkei ist ja immerhin der amtierende Europameister. Dazu, ich hatte es angesprochen, England einmal geschlagen, einmal knapp verloren, Spanien zweimal unentschieden, dann einmal im sechs Meter schießen. Wie würdest du die, die Spielweise, die ihr jetzt versucht habt in den letzten Monaten einzustudieren, beschreiben?
1: Flexibel, sage ich mal in einem Wort. Also dass wir wirklich aufgrund unseres doch sehr ausgewogenen Kaders, den wir dieses Jahr glücklicherweise zur Verfügung haben, versucht haben, wirklich Spielweisen zu finden, wo viele Spieler verschiedene Positionen einnehmen können, also dass ganz klar mal auf Offensive umgestellt werden kann und dass wir jetzt nicht immer nur einen festen Offensiven auf dem Platz haben, sondern dass sich mehr Leute mit einschalten können und das Gleiche gilt eben auch für, für die Defensive, ähm, dass das nicht so die sagen wir mal von früher vielleicht noch festgefahreneren Rollen da waren, wo klar, waren, wir haben zwei, drei Defensive und die bleiben auch meistens hinten Jetzt ist es wirklich mehr so, dass man ja, mehr auf die Allrounder-Sache um, umschaltet und sagt, ähm, mindestens drei auf dem Platz sollten überall spielen können. Also es gibt immer Spezialisten, die sich mehr für eine Aufgabe ähm, ja, ja, anbieten, aber das ist dann meistens einer in der Offensive oder einer hinten. Und der Rest sollte bitte flexibel sein. Das, das finde ich unsere Spielweise und das ist fürs Turnier, glaube ich, auch eine sehr gute Art und Weise, sich da ähm, wollte schon was durchmogeln sagen, aber sich vorzubereiten und dann hoffentlich dann auch damit weitzukommen.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass es nicht unbedingt nur durchmogeln wird. <lacht> du hast den Kader gerade angesprochen, er wirkt sehr ausgeglichen. als jemand, der die Blindenfußball-Bundesliga verfolgt, wenn man da einen Blick drauf wirft, das sind alles namhafte Spieler, die im Kader stehen und eben ja auch auf einem sehr ähnlichen Niveau sind. Es gibt einen Stuttgarter Block, möchte ich es mal nennen, mit dir, Mulgeta Russom und Lukas Mirek. Dann gibt es zwei Spieler vom äh, FC St. Pauli mit Rasmus Najes, Jonathan Tönsing, zwei sehr junge Spieler, äh, Hassan und auch noch ein junger Spieler vom FC Schalke 04 und dann ähm, noch Alijan Pektas von Marburg und Teme Kuttich von Borussia Dortmund. Ist es das, worauf ihr im Prinzip ja auch eure Hoffnungen baut, dass es, wenn einer mal eben nicht so einen guten Tag hat, äh, ja, nahtlos zu ersetzen ist?
1: Ja, und dass der Spieler das eben auch weiß. Also mir klappt bei mir klappt es gerade nicht so, aber ich kann den Leuten, die draußen brennen, vertrauen und sagen, okay, ich gönne mir mal fünf Minuten und sammle mich wieder und komme dann wieder konzentrierter auf den Platz. Also ich glaube, dieses Vertrauen untereinander ist extrem hoch und ähm, ja, das das spricht eben auch für die, für die mannschaftliche ausgewogene Stärke einfach. Das finde ich schon einen wichtigen Faktor diesmal.
0: Wie wichtig ist dieser Mix aus erfahrenen und, und sehr jungen Spielern? Also Jonathan Tönsing beispielsweise bestreitet sein erstes Turnier, auch Hasan Koperan sein erstes Turnier. Du hingegen warst zum Beispiel immer dabei. Wie wichtig ist dieser Mix aus Erfahrenheit und vielleicht auch, ich will es nicht jugendliche Unbekümmertheit nennen, aber äh, <lacht> ja, diesem, diesem neuen...
1: Ja, also haben wir jetzt über den letzten 12, 24 Monate auf jeden Fall festgestellt, wo wir die Neuen immer mehr integriert haben ähm, oder eingebinden konnten. Die sind ja gar nicht mehr so unerfahren. Also wenn wir Rasmus und Jonathan angucken, die sind zwar 17, 18, aber ähm, die, Rasmus ist das jetzt ein zweites Turnier. Der wurde schon mit 15 in England äh, 2015 passenderweise ins, ins kalte Wasser geschmissen hat da ganz ruhig sein Ding gespielt. Ähm, da konnten die meisten gar nicht glauben, dass der jetzt wirklich die ersten Länderspiele macht. Er ja, wahrscheinlich auch nicht, aber der hat sich in den letzten zwei Jahren ja nochmal so weit entwickelt oder so viel weiterentwickelt, dass das eine feste Stütze des Teams einfach ist inzwischen. Und daher ist es gar nicht so sehr aufs Alter runtergebrochen. Natürlich ist es diese Turniererfahrung, wie du, du gerade angesprochen hast. Da sind natürlich Mulle, Lukas, ich, aber inzwischen auch Tammy und Ali, die ja auch schon seit 2013 bei Turnieren dabei waren ähm, doch sehr sehr erfahren und dann abgeklärt und können dann nochmal den ein oder anderen an die Hand nehmen, der da vielleicht ein bisschen nervös wird vor so einem Spiel. Ähm, wobei ich das wie gesagt nicht glaube, weil die schon recht viele Spiele auf dem Buckel haben in jungen Jahren. Also unsere ganz jung und auch auch Hassan hat ja auch schon sehr viele Jahre Fußball gespielt ähm, und ja weiß zumindest wie so ein Turnier abläuft. Er war ja 2007 am Anfang mal dabei dann eine etwas längere Pause eingelegt und das heißt Nationalmannschaftspause und das hat sich jetzt da wieder richtig reingespielt. Ja, habe ich irgendwen vergessen, ich glaube nicht. Ali habe ich gesagt, unsere Mitzwanziger, die so ein bisschen auch so den, die, den Altersmittelpunkt so darstellen von, von unseren 17 bis nächsten Samstag dann oder nächsten Freitag äh, Molle dann 39, also wir haben wirklich auch eine sehr, sehr ähm, große Range, was das Alter angeht und das Merkt man allerdings gar nicht so sehr. Das, ich finde das ganz interessant einfach, dass man sowohl auch auf dem Platz als auch neben dem Platz da sehr, sehr homogene Mannschaft ist.
0: Ja, ihr kennt euch ja auch alle ähm, hinreichend aus der Blindenfußball-Bundesliga. Es ist ja jetzt nicht so, dass da ein absoluter Newcomer äh, mitspielen genau. würde. Äh, Nervosität hast du angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass die dennoch so ein bisschen da sein wird, wenn es dann äh, zum Auftaktspiel geht. Dann eben Heim-EM dennoch was Besonderes äh, in Berlin am Anhalter Bahnhof. Und da werdet ihr Italien empfangen. Italien hat unter anderem jetzt vor kurzem gegen Frankreich getestet, zweimal relativ deutlich verloren, 2-0 und 3-0. Die Italiener äh, Weltranglisten Platz 21, ihr ja übrigens in Gruppe A die am ähm, höchsten platzierte Mannschaft in der Weltrangliste mit Platz 12. Äh, was ist von Italien zu erwarten? Was sind das für was ist das für eine Mannschaft? Was sind das für Spieler? Ähm, auf wen müssen wir da ein Auge haben?
1: Ja, gute Frage. Sie spielen nicht allzu viel, ähm, was Freundschaftsspiele angeht und ähnliches. Wir sind jetzt gerade noch mal in einem Trainingslager, haben jetzt vor dem EM-Start zwei Wochen zusammen. Vielleicht entwickelt sich da noch mal ein bisschen ein äh, stärkeres Team. Ansonsten aus der Vergangenheit, ich meine, wir haben ja auch bei der letzten EM wieder gegen sie gespielt. Irgendwie spielen wir jedes Mal gegen die, habe ich so das Gefühl. Ähm, <lacht> Sind körperlich gut dabei, taktisch, sagen wir mal italienisch. Ähm, wissen, wie wir sie verteidigen können und hoffen vorne einfach mal auf den einen oder anderen Stürmer. Sind jetzt nicht so die Mannschaft, die viel zusammenspielen. Also das war zumindest so bei den letzten Malen. Und ich glaube, das, was unsere Videoanalyse so ergeben hat, war jetzt auch in Frankreich nicht viel anders. Also defensiv muss man sie erstmal knacken und dann natürlich, ähm, ja kann man da wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen durch die eingespieltere Mannschaft, die wir hoffentlich sind, dann nochmal ein bisschen Zahn zulegen und hoffentlich das Spiel schnell für uns entscheiden. Ja, Also, also ja, also als Spiel an sich, klar, wie du sagtest, Nervosität, um da nochmal drauf zu kommen. Ich sage immer, ich bin inzwischen nicht mehr nervös vor so einem Spiel, aber, also nicht direkt vor dem Spiel, aber ich glaube, das wird in Berlin auch nochmal eine andere Hausnummer sein, einfach ähm, wenn man da in dieses Stadion dann einläuft, vor den Heimfans, vor vielen Heimfans. Man weiß, äh, viele Freunde und Bekannte sind da und gucken zu und man will da ein gutes Spiel hinlegen, einen guten Start in die EM zeigen. Ich glaube schon, dass wir da nochmal gucken müssen, dass wir uns sehr gut konzentrieren, dass die ersten fünf Minuten ähm, nicht zu nervös laufen, aber das, das haben wir auch wirklich in den letzten Spielen äh, abstellen können. Das war früher immer ein großes Problem, dass wir irgendwie ersten Minuten verpennt haben und uns nicht gefunden haben und voll nervös waren. Ähm, aber das, woran es auch immer liegt, auf jeden Fall, ist es das jetzt ziemlich abgestellt. Ich hoffe, das bleibt bei der Emso.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Also man hört aus deinen Worten so ein bisschen raus, dass ihr Italien schon, das gab es ja auch aus, nach der Auslosung so ein Stück weit zu hören, dass ihr Italien, ich will es nicht sagen als dankbaren Auftaktgegner, aber schon als angenehmen Auftaktgegner betrachtet, auch angesichts der Mannschaften, die ansonsten in eurer Gruppe spielen. Äh, kann man das so, so stehen lassen, dass Italien ein willkommenes Auftaktspiel ist?
1: Ja, willkommen in, in dem Sinne, dass wir uns auf jeden Fall anstrengen müssen, das ist schon mal klar äh, und es ist auch kein, kein leichter Gegner ist, wie vielleicht irgendwie jemand, der sich qualifiziert hat, ähm, wenn wir auf Rumänien gucken gleich, ähm, da kann man es dann ja auch manchmal zu leicht nehmen und sich dann einen abwürgen und es ist nicht zu schwer, sind jetzt nicht die, die wahrscheinlich davon ausgehen, dass die ins Halbfinale kommen, wie irgendwie Frankreich oder England, ähm, daher ist das eine gute Mischung, ja.
0: Okay, dann lass uns auf die nächste Mannschaft gucken. Frankreich, Platz 13 der Weltrangliste, also direkt hinter euch postiert. Und die Franzosen, ähm, ja, das ist ja schon irgendwie eine Erfolgsgeschichte. Jetzt in Herford, du hast es angesprochen, bei der letzten Europameisterschaft 2015 in England. Da war es nur Platz 5, aber davor äh, standen sie ja ab 2003 immer auf dem Podium, gewann 2009 und 2011 sogar die Europameisterschaft. Also durchaus eine, eine Truppe, die viel an Erfahrung und viel auch an, an Erfolgen schon vorzuweisen hat. Die Testspiele sprechen da ja eine ähnliche Sprache, zweimal 3 zu 1 gegen Polen. Die Italien-Spiele hatten wir gerade eben, jetzt haben sie vor kurzem gegen Belgien ein bisschen überraschend 0 zu 1 verloren. Nichtsdestotrotz ist ja Frankreich auf jeden Fall einer, der zum eine der Mannschaften, die zum Favoritenkreis gehört, oder? Sie haben jetzt auch ja Spieler reaktiviert, möchte ich es mal nennen. Also es gibt Spieler, die geben ihr Comeback, die 2014 eigentlich mal zurückgetreten waren jetzt wieder für die Nationalmannschaft spielen. Frankreich ist jemand, den man auf dem Zettel haben muss, oder? Ja,
1: sie waren auf jeden Fall auf einem sehr großen Hoch, so bis 2012 zu den Paralympics, wo sie im Finale dann Brasilien unterlagen. Und danach ähm, gab es eben die ein, zwei Spieler, die aufgehört hatten. Vor allen Dingen natürlich äh, Frederik Bederou zu nennen, der auch nicht wieder in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, zum, <lacht> zu aller Glück des Gegners. Ähm, also ansonsten natürlich, äh, dann hat er... Äh, Damalige Kapitän David Labar, die Rolle übernommen, die der Willeruf vorher hatte und sehr dominant das Spiel geprägt. Der dann auch zurückgetreten war und wieder zurückkommt. Also, das ist so ein bisschen ähm, ja das, das Fragezeichen an Frankreich. Also wie stark sind sie jetzt wieder eingespielt oder wie schnell finden die sich wieder? Ähm, dazu noch Martin Baron, hast du wahrscheinlich auch auf der Liste, als Stürmer, ein immer gefährlicher Mann der ganz klassisch wirklich den, den Stürmer mimt und von, von außen reinzieht. Ähm, ist zumindest so war es immer und so scheint er immer noch zu spielen. Ähm, ja, also dazu ein paar junge Leute und ich habe jetzt auch nur die Ergebnisse gesehen und jetzt nicht irgendwie große Spielspiele verfolgt. Ähm, gucken wir mal. Also ich kann, kann da nicht so viel zu sagen. Wir haben uns ein bisschen taktisch drauf eingestellt bei dem einen oder anderen Lehrgang. Was wir so wissen, aber da wird es auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel geben. Wir haben ja auch zum ersten Mal erst 2015 beim Turnier in Kairo mal gegen die gewonnen. Wir waren dann schon sehr froh, die endlich mal geknackt zu haben, weil das bis dahin immer für die irgendwie ausging, wenn es auch knapp war. Auch bei der EM 15, nach, bei dem Platzierungsspiel um Platz 5 ging es ja gegen Frankreich. Da haben sie uns dann immer irgendwie noch geschlagen. Und jetzt wollen wir das mal wieder fortsetzen. Das dass, ähm, wie sagt man denn, die, dass das Pendel etwas mehr für uns ausschlägt.
0: Ja, für den nicht so geneigten Blindenfußballfan, von denen wir aber hoffentlich ja nach der EM viele hinzugewonnen haben, vielleicht noch ganz kurz die Info, weil du meintest, Frederic äh das ist ein Segen, dass der nicht dabei ist. Also unfassbare Torquoten, teilweise in der französischen Liga, zweieinhalb Tore pro Spiel geschossen. Also sehr, sehr unwirklich äh, das Ganze und ähm, ein sehr, sehr begnadeter Spieler. Ja, und für Deutschland sicherlich gut, dass er nicht dabei ist. Baron hast du angesprochen, kommt zurück, ähm, dann äh, Areski noch, also mehrere Silbermedaillengewinner der Paralympics in London sind damit dabei. Also auf jeden Fall ein ganz, mhm. ganz großes Faustpfand sicherlich, die Erfahrung. Und wir haben das gerade eben bei Deutschland nicht besprochen. Deswegen muss ich jetzt den Bogen nochmal schlagen gegen Frankreich. Äh, kommt es dann sicherlich auch darauf an, äh, dass Sebastian Themel und Sebastian Schleich bei euch im Kasten äh, dann natürlich ihre Leistung abrufen können.
1: Ja, ich hoffe, die rufen in jedem Spiel ihre Leistung ab und ähm, <lacht> halten den Kasten sauber. Da haben wir schon echt gute Männer da hinten. Ähm, und ich hoffe, dass das eine oder andere Team uns um diese Stärke beneiden wird. Ähm, aber natürlich können wir erstmal dafür sorgen, dass die gar nicht so viel zu tun kriegen. Und das werden wir schon gucken, in Kompakt zu stehen. Kann sein, dass wir gegen Frankreich vielleicht etwas defensiver starten als, als in anderen Spielen. Aber ähm, da ist es ja schnell umzuschalten im blinden Fußball. Das ist, ist ja nicht so geprägt, dass man da 70 Minuten lang die Taktik fährt und dann noch nochmal am Ende Gas gibt. Das ist ja eher immer so ein bisschen phasenweise, wie das Spiel so läuft. Also ich glaube, Frankreich wird auf jeden Fall äh, wirklich ein wirklich guter Härtetest gleich so als ähm, als zweites Spiel. Und ja, wenn man das für, für sich entscheidet, das ist natürlich unser Ziel, dass man dann einfach schon sagen kann, okay, jetzt haben wir die ersten zwei Spiele hoffentlich gewonnen. Ähm, dann ist man, glaube ich, schon etwas beruhigter.
0: Dann kommt, du hattest es vorhin schon mal angesprochen, Rumänien noch in eurer Gruppe, Platz 34 der Weltrangliste aktuell nur, hat allerdings einen guten Sprung jetzt auch in der Vergangenheit gemacht, hat sich dann in dem äh, ja, Qualiturnier qualifiziert durch den Finalsieg gegen Georgien, beziehungsweise stand ja schon vorher fest, dass dann beide teilnehmen werden, 1:0 zu haben sie gewonnen, ähm, haben letztes Jahr die Blind Football Euro Challenge in Griechenland gewonnen, als sie sich äh, ja gefühlt nur über 6 Meter Schießen durchgesetzt haben und äh, haben in ihren Reihen einen Spieler, den man aus der Bundesliga kennt, mit Adriani Botez.
1: Ja, Rumänien finde ich spannend, einfach weil diese Entwicklung so, so gut ist. Wir haben ja noch 2014 gegen die die ersten Länderspiele gemacht, wo wir 6-0 und 10 und sowas gewonnen haben, wo sie gerade so wussten, wie das Spiel läuft und wir damals, sagen wir nicht in Topform waren. Und jetzt inzwischen fahren die einfach ihre Ergebnisse ein und ich glaube, das, das werden sie auch bei der EM schaffen, da das ein oder andere Überraschungsergebnis zu landen, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ähm, ja, es sah jetzt vielleicht nicht gegen die, gegen die wirklich guten Mannschaften, da werden sie, glaube ich, Schwierigkeiten haben, aber so mittelstarke Teams, da können sie mal mit ihrem Kampf überzeugen und vor allen Dingen, klar, es ist eine Riesenmotivation, die sind zum ersten Mal dabei, wollen natürlich auch nicht gleich wieder absteigen. Ähm, die letzten zwei steigen ja wieder in dieses Qualiturnier ab. Und da werden sie schon dafür sorgen, dass sie vielleicht Platz vier irgendwie ergattern in der Gruppe, wenn nicht sogar mehr. Also gut, wenn nicht sogar mehr ist übertrieben, aber sagen wir mal Platz vier, wer weiß, wenn sie sich damit einem duellieren am Ende wird das für die Nummer richtig, richtig heiß auch.
0: Einer, der in diesem Quali-Turnier noch sehr aufgefallen ist, ist Florin Kovacs Der hat sieben Tore, wenn ich richtig gezählt habe, geschossen. Unter anderem alle vier im Halbfinale gegen äh, Tschechien. Äh, auch jemand, den man im Blick haben muss?
1: Kenne ich gar nicht. Deswegen kann ich da höchstens Adriani fragen. also ähm, Wie gesagt, von, von unseren Spielen damals, da war nicht so viel an Auffälligkeiten. Ähm, ich war bei der Rumänienreise nicht dabei, die letztes Jahr stattfand. Ähm, da haben wir, unsere Jungs sich auch schwer getan obwohl wir auch in vor Ort waren ähm, da auch am Ende nur eins nur gewonnen glaube ich also das wie gesagt, ich, ich würde die nicht äh, zu gering einschätzen aber vielleicht spielt da das Thema Nervosität eine größere Rolle als bei allen anderen
0: ja, also Rumänien auf jeden Fall so ein bisschen eine Wundertüte, haben wir dann in Gruppe B auch nochmal, werden wir später noch drüber sprechen und dann müssen wir natürlich noch über eine Mannschaft sprechen, die äh, ja auf jeden Fall auch zum Favoritenkreis gehört und zwar England. Weltranglistenplatz Nummer 16 aktuell, ich hatte es anfangs ja schon mal angesprochen, ihr habt gegen sie gespielt, äh, habt 1-0 einmal verloren, habt einmal 2-1 gewonnen, dann haben die Engländer gegen Russland gespielt, äh, 1-0 gewonnen, zweimal unentschieden, haben jetzt gegen Japan vor ganz kurzer Zeit erst getestet, da 1 verloren, 1 gewonnen, also man weiß nicht so ganz, ähm, wie es um England bestellt ist, ist zumindest mein Eindruck, ähm, und auch da ist es ja durchaus so, dass in den letzten Jahren einige verdiente Spieler zurückgetreten sind.
1: Ja, zurückgetreten oder sozusagen nicht mehr dabei sind, nicht unbedingt alles aus eigenen Stücken, also auch versuchen, da ihren Kader zu erneuern ein bisschen. 2015 waren sie extrem stark. Also da hatten wir keine Chance gegen die und eigentlich hätte da auch, naja, waren sie ihr größter Gegner als selber, wo sie dann im Halbfinale irgendwie Russland unterschätzt haben und dann ihr sehr stark an, wie sie das Ziel in der eigenen in eigenem Land das Turnier zu gewinnen, verpasst haben. Also da waren sie wirklich so genial eingespielt, dass wir das von keiner Mannschaft bis dahin so richtig gesehen hatten. War so der ein Eindruck, richtiger jeder Spielzug saß, jeder Spieler hatte wirklich seine, seine Top-Qualität, die er mit eingebracht hat. Das war jetzt in den Testspielen noch nicht so zu sehen, wo wir jetzt ja auch in Homburg am zweiten Tag das Spiel gegen England gewonnen hatten. Da, da haben wir die teilweise wirklich dominiert und das war schon überraschend, aber ähm, ja, das hat sich dann da auch witzigerweise so rausgeschaukelt. Wir haben gesagt, okay, wir beginnen ein bisschen in unserer zweiten Garde, haben die Trainer sich so verabredet und sollte dann eher heißen, dass wie gesagt bei uns jetzt nicht so der Qualitätsabfall ist, sondern einfach nur die unerfahreneren Leute starten und die haben halt wirklich dann losgelegt und äh, die erste Halbzeit und plötzlich wechselte der englische Coach ein nach dem anderen von seinen erfahrenen Jungs wieder ein, weil er irgendwie das Spiel dann doch nicht hergeben wollte. Und, ähm, naja, gut, am Ende das sind für uns gut gereicht. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo sie stehen, wie du sagst. Das ist Ob es daran liegt, dass sie jetzt vielleicht ihre Form noch nicht komplett gefunden haben oder sie die Form halt erst ab dem ersten Gruppenspiel da haben wollen, das kann natürlich auch sein. Also jetzt auch gegen Japan, da werden sie auch überrascht gewesen sein, waren wir im November auch, ähm, wie, wie stark einfach Japan ist oder wie gut die Blinden Fußball spielen, also die Art des Fußballs interpretieren, sagen wir mal so. Wirklich intensives Pressing und so, also falls wo wir am November sehr überrascht waren, dass uns das so Probleme bereitet. Das hat ihn anscheinend auch Probleme bereitet.
0: Insgesamt England ähm, mit einem sehr großen Aufgebot da. Sehr, sehr viele Betreuer dabei. Quasi das krasse Gegenteil der Rumänen, wo ja, ähm, ja im Prinzip ein Trainer und dann neun Spieler äh, oder acht Spieler kommen. Und äh, ja, also England rein nominell erstmal äh, jemand, dem man hinzuzählen muss. Und wofür es dann lang, das werden wir sehen. Wenn du... Äh, jetzt noch mal einen Blick auf diese Gruppe werfen muss, ähm, muss ja im Prinzip, also das ausgegebene Ziel und das ist ja kein Geheimnis, das ist das Halbfinale zu erreichen, um sich sicher für die WM nächstes Jahr in Spanien zu qualifizieren. Und dafür gehen wir mal davon aus, Italien und Rumänien schlagt ihr, müsstet ihr ja England oder Frankreich aller Wahrscheinlichkeit nachschlagen. Ist das äh, ist es realistisch oder hängt es äh, vielleicht auch einfach ein bisschen davon ab, wie sich der Rest so verkauft?
1: Ja, ich gucke erstmal nur auf uns, ob das natürlich werden wir einen von beiden schlagen müssen, um, um irgendwie relativ sicher, dass das Finale, äh, Halbfinale erreichen zu können. Guck, ich bin schon eine Spur weiter. Ähm <lacht> Aber ich denke erstmal, dass wir, wie gesagt, muss die ersten zwei Spiele muss, sollte man gewinnen. Und dann ähm, mit dem dritten kann man es vielleicht schon klar machen. So dass dann hoffentlich gegen England jetzt kein Sieg mehr her muss, weil das wird schon die schwierigste Aufgabe, glaube ich. Wenn das so sein sollte, kann es klappen, natürlich. Ähm, da sind wir auch. Selbstbewusst genug, dass das äh, funktioniert, haben wir auch schon gezeigt, aber ähm, dann dann ist es halt wirklich ein Gruppenfinale, so wie es aktuell ja so aussieht. Ähm, ob die anderen dann so mitspielen und dann, dann auch jemand querschießt, das werden wir dann sehen.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein. Wie gesagt, am 18. August, nächste Woche Freitag, da geht es dann los. Der Audiokommentar ist dann in Deutsch und Englisch natürlich auch hier auf meinsportradio.de zu hören. Außerdem gibt es den YouTube-Stream, wo man sich das Ganze dann auch mit Bild noch anschauen kann. Und dann ja, kann jeder live dabei sein, wenn Deutschland rumt um Alexander Fangmann gegen Italien, die Blindenfußball-Europameisterschaft in Berlin eröffnet. Wir werden uns in einer weiteren Vorschau dann noch der Gruppe B widmen. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle bei Alexander und wir wünschen natürlich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und hoffen, dass es das mit dem Halbfinale klappt. Ja, vielen Dank. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. TK max immer der bessere Deal im Store und
1: online.